0: 1 stelt voor. Dwars door de Middellandse Zee, de podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Houben. Mijn naam is Arnoud en in deze podcast vertel ik het verhaal van een reis die ik gemaakt heb door de Middellandse Zee. Ik heb die reis niet alleen gemaakt, ik heb die reis gemaakt met twee vrienden, met wie ik al jaren en dag de wereld verken. Aan de camera, Filip Niklaas, betrouwbaar, sterk en aan het geluid maar ook met de drone Ruben Callas, het jonge geweld. En dus samen met hen ben ik onderweg van Gibraltar naar Jeruzalem. We reizen dwars door de Middellandse Zee, van eiland naar eiland, van steen naar steen, van west naar oost, de opkomende zon achterna, dwars door de Middellandse Zee. Deze aflevering laten we Corsica achter ons en trekken we naar Sardinië. Maar we gaan niet in een rechte lijn reizen naar Sardinië. Nee, de lijn, de reislijn, de stippenlijn die ik op mijn kaart heb getrokken richting Sardinië, die kronkelt en die maakt vreemde bochten. En om dat uit te leggen moet ik u nog één keer mee terugnemen in de tijd naar de periode toen ik de reis aan het voorbereiden was in België. En ik was toen, zoals u weet met mijn potlood, een lijn aan het trekken van eiland naar eiland. En toen ik aan Corsica uitkwam, had ik heel snel de lijn verder doorgetrokken richting Sardinië, tot mijn oog viel op een klein groepje eilanden waar dat ik zelfs het bestaan niet van afwist. En ik ging letterlijk met mijn neus boven de kaart hangen. Ik kon nog net lezen de Madalena-eilanden. Daar had ik helemaal niet in aankomen, ik had er nog nooit van gehoord. En ik voelde me plots weer een ontdekkingsreiziger. Wie had dat verwacht tussen die grote tenoren van de Middellandse Zee, tussen Corsica en Sardinië, dat er daartussen voor mij nog eilanden zouden liggen die te ontdekken zijn? En enthousiast trok ik een cirkel rond de eilanden en ik schreef er in vette drukletters bij te onderzoeken. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Want er lagen op mij drie verhalen te wachten die mij mateloos begonnen te fascineren. Het eerste verhaal ligt op het eilandje Budelli, want ik vond een oud artikel met een interview van een kluizenaar die daar zou wonen, een man die zich heeft teruggetrokken uit de maatschappij. Zou die daar nog wonen? Dan moest ik gaan onderzoeken. Een ander verhaal dat in het oog sprong was het verhaal van het eiland Caprera. Voor veel Italianen een bedevaartsoord omdat hun vader des vaderlands, Garibaldi, daar begraven ligt. En dan een beetje aan de zijkant, technisch gezien niet helemaal in de Madalena-archipel, viel mijn oog op een piepklein puntje: Tavolara, een rots in de Middellandse Zee. Er staat een kroontje bij. Het is een koninkrijk met een eigen koning. Die had ik ook niet zien aankomen. Dat waren de verhalen die ik verder wou gaan onderzoeken in de Madalena-archipel. En we keren terug naar de Middellandse Zee. Naar de reis die we aan het maken zijn. En Ruben, Filip en ik zijn opgestapt op een Zodiac. En we varen weg van Corsica. We kijken nog één keer achter ons. Daar ligt Bonifacio op de witte krijtrotse machtige stad. Die nu steeds kleiner wordt. En onze Zodiac klieft een rechte witte lijn. Met schuimkoppen door het azuurblauwe water. En we zetten koers richting Budelli onze eerste stop in de Madalena-archipel. Het eiland Budelli, waar Mauro, de zonderling, woont. Een man die zich heeft teruggetrokken uit de maatschappij. De Zodiac vertraagt, we pakken de kaart erbij... en samen met de kapitein zetten we nu de koers uit naar Budelli. Daar ligt het. En we kiezen een baai uit... waar dat we denken dat het gemakkelijkste is om aan te meeren. De kapitein gooit zijn anker uit... Philippe springt eerst, zoals altijd, de landmacht. En hij springt tot aan zijn middel in de zee met zijn camera hoog boven zijn hoofd gehouden. En voorzichtig stapt hij naar het strand. En dan is het ook aan mij en aan Ruben. Wat een avontuurlijke manier om op een eiland aan te komen. Geen stijger, nee gewoon uit een boot springen. Wauw, dat dit nog kan in de Middellandse Zee. Spoel hier eens aan, joh. Dat is toch niet meer van deze tijd? En daar liepen we dan over Budelli, Ruben, Filip en ik. Wat een idyllische setting. We liepen over witte zandstranden waar het zand soms een rozige schijn kreeg. Allemaal heel bijzonder. En toen zag ik daar in de verte, een beetje in het binnenland, een plastieke zeil wapperen. En dat is per definitie een teken dat er daar menselijke aanwezigheid is. En stilletjes aan gingen we richting het plastieke zeil... ...en ik zag een klein huisje met een houten constructie voor... ...geschort zal ik maar zeggen, met touwen aanheen gebonden... ...en daarop waren dus die plastic zeilen gespannen. En ik zag in een hoekje een man zitten op een plastieke stoel... ...een man die ons op dit moment nog niet gezien heeft en die kan hem gadeslaan. Wat een karakterkop... Verweerd door de zon diepe groeven, grijs haar, donkere, priemende ogen. Dat is het moment dat ik hem moet roepen. Hallo? Hey. Ciao. Hoe êtes Mauro? Mauro? Si. Ah, bonjour, monsieur. piacere hey. hey. Mauro. piacere Arnoud, Arnoud. Buongiorno. Ik denk dat Mauro misschien wel een beetje verschoten was om daar plots ja, die drie mannen te zien staan. Maar hij pakt zich al snel en dat had ik misschien toch niet moeten doen: hem Robinson noemen. Nee, Robinson, dat is niet waar. Ik ben Robinson. Robinson wil terug naar de non. Ik ben Robinson die Robinson die wou. Terug naar de wereld en ik wil weg van de wereld blijven. Ik ben hier thuis. Jullie zijn bij mij thuis. En gevoeld is nog altijd in heel die ontmoeting dat er een soort spanning hangt. En dat is het moment dat ik mijn geheime wapen kan bovenhalen om de zonderling gunstig te stemmen waar we op Corsica eerst nog flink wat boodschappen gaan doen. We waren naar de Carrefour geweest. Twee grote zakken hadden we volgeladen... met de beste pâtés, met een paar flessen wijn... met boter, met eieren... met augurken, met een fantastische... mediterrane picknick. En ik duw die met een vriendelijke beweging... in Mauro's armen. En ik zie hem denken. En dan zie ik hem kijken in de zak. En op Mauro's gezicht... verschijnt een big smile. Yes. We zijn welkom... We mogen binnengaan in Mauro's hutje en de stoelen worden bijeengezet, want Mauro gaat ons het verhaal vertellen. God is ondertussen al meer dan dertig jaar geleden dat ik hier aanspoelde op Budelli. En aanspoelen, zegt hij, mocht je redelijk letterlijk nemen, want ik was vertrokken met mijn boot. Ik had net mijn leven achtergelaten. Ik kwam uit een heel moeilijke scheiding en in plaats van in mijn eigen miserie te Blijven leven had ik beslist om me erop uit te trekken. Ik had een boot gekocht, allemaal redelijk impulsief. Ik was onderweg naar Polynesië. Ik kreeg droogte in ieder van de archipel problemen met mijn boot en ik ben beland op Budelli. En hoe meer dat ik in contact kwam met het eiland, vertelt Mauro, en tevreden vond met mezelf en met het leven, besloot ik om hier niet meer weg te gaan. Polynesië is niet meer mijn eindstation, maar Budelli is mijn nieuwe thuis. En je ziet, ja, hier stond een oude legerhut, een oud kleine bunker, die heb ik eigenlijk helemaal verbouwd, tot Villa Mauro. En kom maar eens kijken, en hij neemt me mee in en rond zijn huis. Ah. Dat is de technische cel. De regulatoren gaan naar de batterijen, de batterijen ik val van de ene verbazing in de andere, want met een aantal batterijen heeft Mauro een eigen elektriciteitssysteem ontwikkeld. Hoe goed dat die draden lopen, ik denk dat er geen enkele elektricien uit de moderne wereld hier aan uit kan, maar de batterijen staan in verbinding met lampen in het huis en met zonnepanelen op het dak en die lopen dan ook nog eens door naar het terras. Een wier van draden, maar die wonderwel werken. En dat is voldoende op dit eiland. Als het werkt, kun je hier overleven. Mauro straalt. Ik voel me goed bij Mauro en we gaan terug op zijn terras zitten in de schaduw, want ondertussen staat de zon hoog boven het eiland en het wordt bloedheet. De basje wapperwa en Mauro vertelt verder en ik hang aan zijn lippen. Nu, in 1994, vertelt Mauro, is het toch even spannend voor mij geworden hier op het eiland, want dat was het jaar dat de Italiaanse overheid de archipel uitriep tot een natuurgebied. En je moet weten, als iets een natuurgebied wordt, komen daar weer heel veel regels en restricties bij kijken. En dat was nu net waar ik ooit voor gevlucht was, voor die maatschappij vol, vol regels en vol druk van bovenaf van mensen die zeggen hoe dat je moet leven en wat dat je moet doen. Maar gelukkig heb ik met de overheid kunnen onderhandelen en ik word hier getolereerd. En meer zelfs, ik krijg een klein loon omdat ik hier ja ben ingeschreven ondertussen als parkwachter die een oogje in het zeil houdt op Butelli. Gelukkiger kan ik niet zijn. En ik breng een toast uit en ik zeg... Op Mauro, op het vrije leven. Tot ik plots een ping hoor. Een bericht. Als we filmen of als we reportage maken... zetten we altijd onze gsm's af. En we zeggen soms... Als er een gsm afgaat tijdens een interview... moet iemand een fles champagne betalen... omdat je de opnames verstoort. En ik kijk rond beschuldigend naar de ploeg. Maar Philippe Knieke, dat is niet van mij... En Ruben keek ook met zijn schaapogen naar mij: van, Ik heb hier niks mee te maken. Het is niet van mij, het zullen jij wel zijn. En ik zag Mauro een klein beetje beschaamd naar achter schuifelen naar zijn grote tafel tegen het huis. En daar haalde hij van onder een boek een gsm tevoorschijn. En ik zie hem een berichtje typen. Een beetje een absurd beeld. En ik probeer voorzichtig. Ik zeg: Mauro, alles goed, geen problemen? Nee, nee, zegt hij: Nee, nee, ik heb hier een berichtje. En hij lacht. En voorzichtig zegt hij, bijna stil en onhoorbaar, ja. het is een berichtje van mijn vriendin. Ik denk bij mijn eigen. Tinder op Budelli, een afspraak gemaakt misschien met een verloren, gezwommen dolfijn of een aangespoelde walvis. Maar, maar we gaan verder in nee, nee, van mijn vriendin. Je moet weten, ik heb deze telefoon hier gekregen in het kader van mijn werk hier op het eiland als opzichter. En ja, de mens heeft hier nu eenmaal veel tijd op het eiland. Ik ben op het ding beginnen tokkelen. En na een tijdje ben ik er beginnen mee foto's nemen en filmpjes mee opnemen... die dat ik dan gepost heb op YouTube en op sociale media. En mijn posts op sociale media kregen steeds meer succes... en ze werden door steeds meer mensen gevolgd. En onder al die volgers was er één vrouw die net iets meer zag in Mauro... en die hem berichten is beginnen sturen. En Mauro, helemaal alleen op zijn eiland, ver weg van alles... Is die weg te beginnen beantwoorden. En meer zelfs. Mauro is verliefd geworden op de vrouw en de vrouw werd verliefd op Mauro. tijdens de zomervakantie is de vrouw zelfs op een gegeven moment naar het eiland gekomen. Het <laughs> staat: oh, Molto passionale. Molto, molto, molto passionale. Wat er dan is gebeurd, vertelt Mauro, ja, dat is passie in het kwadraat. Want ik had. Tientallen jaren geen vrouw gezien laat staan, aangeraakt. En om haar dan, na al die berichten en al die messages, in levende lijven te zien en te kunnen vastpakken, dat was, dat was vuurwerk in mijn leven. Amore, amore, amore op Budali. Maar wie riep er daar op het einde van de vakantie? De maatschappij. De vrouw moet terugkeren naar het vasteland, naar haar job in een school aan de andere kant van Italië. En wie blijft erachter? Helemaal alleen. Onze Mauro. Maar hij torst zijn lot, met grandeur. Want, zegt Mauro, ik keer niet terug. Ik blijf trouwen mezelf. Ik blijf op het eiland. Ook al heb ik liefdesverdriet. En weet je wat? Binnenkort is er toch terug een schoolvakantie. En dan is het weer tijd voor Amore, Amore, Amore. Dat het moment waarop dat we afscheid nemen. Ik pak Mauro nog een keer goed vast. Ik wens hem nog heel veel gezonde levensjaren, maar wij moeten door. En we stappen terug naar ons baaitje waar dat de boot ligt. We fluiten op onze vingers, de kapitein wordt wakker. En dan manoeuvreert zijn bootje dichter in de branding. En we springen op de Zodiac. En we varen verder. We trekken naar Cabrera. Een ander eiland in de Madalena Archipel... Maar het is heilige grond voor veel Italianen. Veel Italianen willen er ooit in hun leven zijn geweest om eer te betonen aan hun vader des vaderlands, aan Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi was de man die in de 19e eeuw erin slaagde om van Italië één land te maken. Goed moet u voorstellen, in de jaren daarvoor was Italië één grote lappendeken van verschillende landen. In één gebied zwaaide de paus de plak, in een ander gebied waren de Oostenrijkers aan de macht, in een ander gebied weer de Spanjaarden. Maar dat was dus buiten Garibaldi gerekend, want hij verzamelt rond zich een leger van roodhemden en hij walst over de laars van Italië en hij maakt er één rijk van en hij helpt de koning van Piemonte Sardinië de troon op, Vittorio Emanuele, de eerste koning van Italië, met dank aan Garibaldi. En daarvoor wordt hij tot op de dag van vandaag vereerd en herdacht op Caprera. En daar zijn we naar onderweg met onze boot. We klieven door de golven. De schoonheid is adembenemend en Ruben heeft zijn drone in de lucht gestoken. Het ene prachtige beeld na het andere volgt elkaar op. totdat we een noodsignaal krijgen in de boot. Piep, 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 piep. Het is deze keer geen gsm-signaal, het zijn geen berichtjes die binnenkomen, nee. Het is de drone die een noodsignaal uitstuurt naar de controller die Ruben in handen heeft. Nu, wat is het probleem? De batterij van de drone is bijna plat en de drone moet nu zo snel mogelijk landen, maar het is onmogelijk om de drone nu te laten landen op onze boot. De zee staat te hevig en er is te veel wind. Er zit maar één ding op, zegt Ruben. Ik moet nu met de drone richting Caprera vliegen en hopen dat ik hem daar veilig aan land kan zetten. En in de verte zien we Caprera al liggen. Dus we zetten zelf nu koers naar Caprera en Ruben zet zijn drone op turbostand. De drone vliegt over de boot richting het eiland en in de verte zien we hem zakken. En Ruben zegt, met twijfel in zijn stem, mannen, ik denk dat ik geluk heb. Ik denk dat hij nu gaat landen op het land. De stip zakt en we zitten... In onzekerheid. Maar we komen nu zelf aan op Caprera. Okay. Terwijl wij voet aan land zetten, komen er twee mannen op ons afgewandeld. Die voor ons de drone hebben gerecupereerd. Uh, uh. Grazie mille. Dank u wel. En we krijgen onze drone overhandigd. We zijn heel blij, want... Het zijn prachtige beelden die erop staan, en we maken kennis met de mannen. Ja, we komen uit België, we zijn onderweg naar Jeruzalem. En we konden niet anders, zeg ik, dan hier op Caprera te stoppen om eer te betonen aan jullie vader des vaderlands, aan Garibaldi. En de mannen te winkelen met hun ogen. Natuurlijk, Garibaldi, natuurlijk moesten jullie hier stoppen en ze vinden het natuurlijk evident dat we daar zijn. Ze beginnen te vertellen dat Giuseppe Garibaldi in enkel het land verenigde, maar dat hij ook het rolmodel is voor alle Italiaanse mannen die van de vrouwtjes houden. He ver, een kwaliteit italiana. De donne. Want, vertellen ze, typisch aan de Italiaanse man is de gezonde seksuele appetiteit. En die hebben we geërfd van Giuseppe Garibaldi. Want voordat hij het een strijd trok, twijfelde Garibaldi er niet aan om eerst nog met een paar vrouwtjes de lakens te delen. Uiteindelijk is dat een beetje de story en de flair van de 19e eeuw. Dat interesseert me minder, maar ik laat de mannen vertellen, want ze zijn amusant om naar te kijken. Zo heb ik het ook in mijn dagboek geschreven, want ik heb er een, een smiley bij getekend, omdat ik er echt wel goed gezien van werd en erachteraf heel hard heb om mee moeten lachen. Maar ik moet ze onderbreken en ik zeg, mannen, we moeten door, want we willen nog voordat de avond valt staan aan het graf van Garibaldi. En een van de twee stelt voor om ons te brengen naar het graf. Het graf dat ligt naast het huis waar Garibaldi zijn laatste levensjaren doorbracht. Op Caprera. En daar kwamen we dan aan... en we stappen door de poort van het domein... en ik zie het huis liggen... en ik kan het huis het beste omschrijven... als een soort Zuid-Amerikaanse hacienda. Het is bijna een filmdecor... van de film Zorro. En daar stapten we dan door die prachtige tuin... vol oude pijnbomen... naar de begraafplaats van achter op het domein... en daar lag je dan. Giuseppe Garibaldi, een massief graf. De eeuwige rust. Maar... Heeft Garibaldi die eeuwen gerust wel? Is hij niks vergeten tijdens zijn levenswerk? Toen hij Italië verenigde tot één groot koninkrijk, heeft hij niets over het hoofd gezien dat recht voor zijn voeten lag. Dat eilandje hier even verder op het eilandje Tavolara noemt zich tot op de dag van vandaag een onafhankelijk koninkrijk dat nooit toegetreden is tot de staat Italië. Daar wil ik alles over te weten komen. Dus we zetten koers richting Tavolara. De wind steekt op op de zee, de golven worden bruter en daar aan de einde zie ik Tavolara liggen. En hoe kan ik het nu omschrijven? Misschien een omgekeerde muffin. Het is echt een massief rotsblok die, die recht omhoog uit de zee steekt. Het ziet er vooral heel onbewoonbaar uit. Maar we naderen het eiland en aan die kolossale rots hangt een kleine landtong met enkele huizen op. En het is daar dat we aanmeren en dat we voet aan land zetten op het koninkrijk Tavolara. En er komt een man op ons afgestapt. Een kleine man, ik schat hem, de meter 65, witte polen, aan korte broek sloffen. Maar hij stelt zich voor als Tonino, de koning van Tavolara. Hey, kom hey, maar. Oh. Majesteit, hey. majesteit. Goed, hey, Tonino. Tonino is veruit de sympathiekste koning die ik ooit ben tegengekomen. Het is ook de eerste koning die ik ooit ben tegengekomen. Maar toch, de gastvrijheid straalt van hem af en hij neemt ons mee naar zijn restaurant. Want jawel, u hoort dat goed, de koning van Tavolara is een hardwerkende restaurantuitbater. Maar toch met een heel bijzonder verhaal waar dat Tonino erg fier op is. En hij vertelt dus hoe dat het koninkrijk Tavolara ooit is ontstaan. Wel, zegt hij, mijn verre voorouder Giuseppe Bertoloni was een simpele schapenherder uit Genua die hier verzeild was geraakt op zoek naar goed land om zijn schapen te laten grazen. En weet je wat? zei de herder toen hij voet aan wal zette samen met zijn schapen op Tavolara? Dit is mijn koninkrijk. En de simpele, eenvoudige herder leefde een mooi leven op Tavolara met zijn schapen en hij sticht een kroostrijk gezin. Pijs en vree op Tavolara, tot er aan de einde plots een boot opduikt, een chique boot. Het is de echte koning, de koning van Piemonte Sardinië, die op weg is naar het eiland, want hij is op zoek naar een uitdagend jachtterrein. En dat denkt hij te vinden op Tavolara. En de echte koning zet voet op het eiland. En niet veel later staat hij oog in oog met de herder. Bienvenue, bienvenue, uh, koning, zei de herder. Bienvenue op mijn eiland. En hij maakt een diepe reverence. Waarschijnlijk toch met, een, met, met toegeknepen billen. Want hij zegt erbij. En we uh, toch niet weten, ik, uh, ik, uh, ik ben ook een koning, ik ben de koning van Tavolara. De echte koning, zo beeld ik het mij in, moet nu toch wel even op zijn liep hebben gebeden. En gedacht hebben, wat doe ik hiermee? Wie is die man die zich hier voorstelt als, als koning? Maar de echte koning geeft het nog een kans, want hij heeft verschrikkelijk veel zin om te gaan jagen. Ik, uh, ik zou graag uh, jagen op dit eiland, is dat mogelijk? Maar natuurlijk, maar natuurlijk, dit is fantastisch. Zolang dat u mijn schapen niet afschiet, mag u jagen, koning. Koning beleeft een fantastische jachtpartij en op het einde van de dag zal Giuseppe Bertolleoni waarschijnlijk wel een schaapje of een geitje hebben geslacht en de twee mannen zitten broederlijk naast één rond het vuur. Zo beeld ik het me in. En zo komt het dat de echte koning zijn zegen geeft over het koninkrijkje Tavolara. En de afstammelingen van de herter Bertolleoni blijven zich koning noemen. Jaar na jaar, generaties lang, tot als wij nu naast Tonino staan. En wat is hij fier? Tonino neemt ons mee zijn restaurant in en toont ons een groot zwart-wit familieportret dat in het midden van de eetzaal hangt. Ja, vertelt Tonino, deze foto is genomen in het jaar 1896 in opdracht van de belangrijkste en machtigste rooiel van dat moment, Queen Victoria, de koningin van Groot-Brittannië. Die had een fotograaf op pad gestuurd om alle koninklijke families ter wereld te portretteren. En die fotograaf die was Tavolara niet vergeten. Integendeel, hij maakte een prachtig portret van de familie Bertolioni. En zo komt het dat de foto van een eenvoudige herdersfamilie met koninklijke titel, tot op de dag van vandaag, ophangt in Buckingham Palace. Wat een verhaal. De avond valt over Tavolara en de koning himzelf maakt voor ons het lekkerste avondmaal dat we tot dan toe gegeten hebben. Een pasta, vongolé. Ik voel mezelf als een koning als ik ga slapen die avond. En morgen trekken we naar Sardinië. De zon is net op, het is nog heel vroeg en we komen aan op Sardinië. Het tweede grootste eiland in de Middellandse Zee. Enkel Sicilië is groter. Wat een massief eiland. Na al die dagen varen tussen de Maddalena-eilanden... is dit ineens iets heel groots, iets heel massiefs. En ik had voor mezelf uitgemaakt om het eiland niet langs haar kustlijn te gaan verkennen maar om diep naar het binnenland van Sardinië te trekken. Ik wou absoluut twee dorpjes bezoeken. Sorgono en Seulo. Twee dorpjes die in zich een groot mysterie met zich meedragen. En om daar te raken moesten we de bus pakken. De bus naar de streek die door de Romeinse keizer Cicero ook wel eens Barbaggio werd genoemd. Een streek die barbaars was, onherbergzaam, ver van alles. Mysterieus. En de bus kronkelt langs smalle bergwegen en we stappen uit in Sorgono. De mensen aan het busstation hadden ons direct herkend als toeristen. Ja, met die grote rugzakken en die camera. Ha, toeristen, toeristen. We werden verwelkomd. De mensen tonen ons direct de weg. Ah, jullie moeten een paar kilometer hier buiten het dorp zijn, want jullie komen uiteraard toch om onze wereldberoemde steencirkel te zien? Inderdaad, de steencirkel van Sorgono willen we zien. Een steencirkel van wel 5000 jaar oud. Prachtig. Alleen Filip en Ruben stonden een klein beetje te mokken. Hebben we daarvoor zo lang in de bus gezeten? Moeten we nu echt komen stofvreten in het binnenland van Sardinië terwijl het eiland zo'n prachtige kusten heeft? Ik zeg alleen mannen, maar kijk. En als je niet kijkt, probeer te voelen. Dat is toch geweldig, zo'n steencirkel. Is het gewoon niet fantastisch dat er in onze tijd zaken en dingen bestaan die dat we niet kunnen doorgronden? Maar dat er geen antwoorden zijn, maar alleen maar vragen. En als je de vraag stelt, komt er een nieuwe vraag in een nieuwe vraag. En dat je het in jezelf moet gaan zoeken, en dat je een beetje je fantasie kunt gebruiken. Ik word er bijna een beetje filosofisch van. En hoe meer dat ik probeer te argumenteren dat de steencirkel fantastisch is, hoe meer daar Ruben en Filip met hun ogen beginnen te draaien. Maar als ik hem dan zeg, herinneren jullie nog Fred en Wilma van de Flintstones? Dan gaan er lichtjes branden. En dan krijgt de steencirkel toch een klein beetje het decor dat het verdient. De sfeer kantelt naar het positieve. We eten onze picknick op in het midden van de steencirkel. En plots worden we opgeschikt door... Belletjes. Een leger schapen komt op ons afgewandeld. En in het midden van hele de kudde een fiere herder. Bewapend met een geweer een tweeloop. Buongiorno. Sonny Belgi. Maurizio. Kom maar vast. We maken kennis met Maurizio. Vee, veeg, vee. Hey, hey. hey. Maurizio roept zijn schapen bij elkaar en de schapen luisteren wonderwel. Ze staan nu rondom ons en Maurizio vertelt vier over de streek waar hij zijn schapen hoedt. En hij vertelt, ja, jullie komen van de steencirkel gewandeld, jullie komen letterlijk uit het stenen tijdperk, maar ondertussen zijn jullie in de bronstijd aanbeland. Want kijk eens daar en hij wijst naar een toren die niet veel verder staat. Dat is een toren die gebouwd werd door het nuragevolk dat hier 3000 jaar geleden op het eiland wonen. En van die torens staan er nog 6000 op Sardinië. Ook een mysterie. De steencirkel, de toren mysterie op mysterie, is gelijk aan Sardinië. En alsof dat nog niet genoeg is, wijst Mauricio nu naar het dorp dat voor ons in de vallei ligt. Ga daar maar eens naartoe, zegt hij. Daar ligt Seulo. Dat is een mysterie uit onze tijd. Want Seulo is een blue zone. Een blue zone is een plaats op de wereld... waar mensen uitzonderlijk oud worden. Er is een blue zone in Costa Rica, er is eentje in Griekenland, er is eentje in Japan... maar dus ook hier, in het binnenland van Sardinië, is er een blue zone. Rond het dorpje Seulo. Hmm, daar wil ik meer over weten. We nemen afscheid van Maurizio. We dalen af naar Seulo. En nu begint Ruben er ook flink de pas in te zetten. En ik voel dat hij ook enthousiast wordt. Want zo zegt hij, hoeveel mysterie kun je hebben op enkele vierkante kilometers? De steincirkel, Nouragetoren en nu een dorp vol stokoude mensen dat is. Ja, daar wil ik ook meer over weten. En Filip beaamt wat Ruben zegt. Ja, zegt dat zou dat niet fantastisch zijn als we straks, als we het dorp gaan uitstappen, dat we de sleutel op zak hebben naar ouderdom. We stappen Seolo binnen en inderdaad, overal waar we kijken, zien we gelukkige, gezonde, oude mensen. Sommigen zijn aan het werk in hun voortuin en anderen zitten samen te babbelen op het marktplein. En ik stap erop af en ik spreek een van de mannetjes aan. Piacere Arnoud. Flavio, Piacere. Flavio. Ja, zegt die man, inderdaad, ik ben al 96, nog vier jaar en ik word 100, dat hoop ik zeker te halen. Ik voel me nog goed, ik heb er vertrouwen in. En hij wijst als een auto een oude Fiat 500. En ik moet een beetje lachen in mezelf, want ik zie de vergelijking. Hè? Het is een oude carrosserie, maar nog goed onderhouden, gelijk het mannetje zelf. Ja, zegt de man, en als men een dag ooit gekomen is, als ik dan toch ooit naar het kerkhof moet, hoop ik dat ik mezelf er naartoe kan redden met deze wagen. Humor. Misschien is dat al de eerste les die we heel snel krijgen in Seoul. Als je oud wilt worden, moet je kunnen lachen, moet je jezelf al kunnen relativeren. En we stappen verder en we willen absoluut in contact komen met een paar eeuwelingen. Want om een bloezoon te kunnen zijn, moeten er genoeg eeuwelingen wonen, mensen die honderd jaar zijn. Nu, wat doet de gemeente Seoul van het moment dat een inwoner honderd jaar bereikt, krijgt hij een groot zwart-wit fotoportret. En dat portret wordt dan op de gevel gehangen van de eeuweling. En ik zocht de meest sympathieke draad. Ik zag een foto van een man die een glasje wijn aan het drinken was. Ik zeg, ja, die moeten we hebben in een levensgenieter. Misschien krijgen we dan zelf ook een druppelke. En ik bel aan aan het huis en de deur gaat open. En het is de huishulp die doet. Oh, zegt de huishulp, jullie komen te laat. De man is al een tijdje gestorven, maar... Zijn vrouw leeft nog. Die is 99. Willen jullie haar zien? Uiteraard, dus willen we, die zien. we willen iedereen ontmoeten in Seule. Wat een tof dorp. En we stappen het huisje binnen en we maken kennis met Catharina. Bezig, vol energie en wat een stem. Catharina klinkt gelijk een kathedraal. Buongiorno. Buongiorno, signora. Bonjour. Buongiorno. Oh, zegt Catharina. Ik ben blij dat ik jullie zie. Ik heb een geweldig leven gehad hier in Seulo. Zij aan zij met mijn man. Maar sinds dat hij dood is, ben ik een beetje aan het aftellen. Over een paar maanden word ik 100. Dat wil ik absoluut nog halen. Maar daarna zegt ze, hoeft het voor mij niet meer. Want ik heb afscheid genomen op van mijn man. En kijk eens daar op die foto achter u. Dat was mijn dochter. Zij is maar 47 geworden en is gestorven na een lange en moeizame strijd tegen kanker. Dus voor mij rest er nu nog maar weinig, nog die enkele maanden, honderd worden. En zo zegt ze, dan is het voor mij goed geweest. Ja, maar zeg ik tegen Catharina, we moet de moeder hier houden. Je hebt hier toch die fantastische huishoudshulp, die, die precies toch wel goed kan koken. Oh, Maar zegt Catharina, dat is mijn huishoudhulp niet hoor. Dat, dat doen wij niet, Seulo. dat is mijn buurvrouw. En ook haar wil ik niet langer... Tot last zijn. De buurvrouw kijkt naar mij en ze knipoogt. Ik neem afscheid van Catharina en ik stap naar beneden. En op dat moment besef ik dat dat misschien wel die tweede sleutel is naar ouderdom. Sociale cohesie. Wij steken heel veel mensen in rusthuizen. We verstoppen ze een beetje uit de maatschappij. Maar hier in Seulo blijven de mensen in hun huisjes wonen. En zorgen de mensen voor elkaar. De buurvrouw van Catharina zorgt al jarenlang voor haar oude buurvrouw. En ik vraag je maar, we zijn er nu toch, ik wil nu toch echt wel een honderd jaar geleden kennen. O, oh, zegt de vrouw, dat is geen enkel probleem, stap hier gewoon de straat uit, derde huis op de linkerkant, bel daar aan, daar woont Albina, zij is een paar weken geleden honderd jaar geworden. En zo komt het dus dat we aanbellen bij Albina en een hoogbejaarde vrouw doet open en ik wil haar al gelukkige verjaardag wensen, maar ik was fout, het was de dochter van Albina. En ze neemt me mee de woonkamer in en daar zit inderdaad een heel oud vrouwtje in de zetel. Albina. Piacere. Piacere. Piazzere. Buongiorno. Sono Arnoud. Albina. Albina. Sì. Proficiat Albina, proficiat, bravissimo, bravissimo, u heeft het gehaald. En ik stap erop af, ik pak haar handen vast en ik probeer wat contact te zoeken, maar Albina kijkt me wat geschokken en wat verrast aan. Ja, maar zegt ze, ik ben geen 100 jaar, ik ben 98 jaar. Eh, hey, nou komt. No, Zie je, op oh, Ik ben 8 september. Wow, mama, je bent wel 100 jaar. De dochter schiet uit haar kammen en begint haar moeder de les te spellen. Maar mama je gezegd: vorig jaar nog 100 jaar geworden. We hebben hier een groot feest gedaan met taart en met iedereen erbij. Mama, je bent 100 jaar. Haha, zegt Albina: 98? Ik ben 98 jaar. En u, van waar komt u? Ja, ineens sta ik daar dus in een kleine woordenwisseling tussen moeder en dochter die de leeftijd van de eeuweling bediscuteren. Het is eigenlijk wel geestig om te volgen van, oh god, als je honderd jaar bent, steekt het misschien ook niet op een jaar. Ik pak Albina nog eens vast en ik wil haar een kus geven en Albina staat recht uit de zetel. En oh god, wat is ze vrij, maar ook, wat is ze klein? Daar staat ze dan, ik ben zeker dubbel zo groot als de eeuweling. Misschien is dat de derde sleutel. Misschien moeten mensen maar niet te groot worden, want als je groot bent, ja, dan moet je hart het bloed door al die leidingen naar al de uithoeken van dat lichaam pompen. Terwijl als je klein en compact bent, ja, dan, dan ben je misschien sterker. Misschien ligt daar ook het geheim in van de ouderdom. En als je dan nog eens die machinerie goed onderhoudt van dat kleine compacte lichaam en op tijd smeert met goede olijfolie, dan is de weg naar de eeuw misschien rap genomen. En zo fantaseren Filip, Ruben en ik verder als we Seulo buiten stappen. Want we denken dat we toch hier en daar is onder de sluier van het mysterie van Seulo hebben kunnen piepen. We checken in, in een klein, sympathiek hotelletje. Met één groot voordeel, het heeft een zwembad. En we twijfelen niet. We springen in het zwembad. En we wassen het stof van de dag van ons af. En we vieren het leven. Want of je nu oud wordt of niet... Plezier hebben, dat kan nooit kwaad. Het is onze laatste dag op Sardinië. Ons Sardisch avontuur zit er bijna op. En we nemen vandaag de trein naar Cagliari, De hoofdstad van het eiland, helemaal in het zuiden. En de trein doorklieft de oude mijnstreek van Sardinië. De grond is hier rijk aan ijzer, aan tin, aan koper, aan kool. En ik wil absoluut een korte, maar voor mij belangrijke tussenstop maken. Ik wil absoluut de stad Carbonia zien. Carbonia, wat een naam, verwijzend naar kool. Een stad met een Bizar verleden, want de stad is in een eil tempo gebouwd in het jaar 1938. We keren terug naar het voorgeborgte van de Tweede Wereldoorlog. In Italië staat één sterke man recht. De fascistische leider Mussolini. En ook Mussolini ziet dat er zich donkere wolken samenpakken boven Europa. De oorlog nadert met rassenschreden. En om die oorlog ooit te kunnen voeren, heeft hij grondstoffen nodig... Kool. En van waar moet die kool komen? Die kool moet uit Sardinië komen. En vandaar dus dat vanuit het niks in een ijltempo een stad wordt opgebouwd. Een stad in een fascistische architectuur. Nu, de mensen die mij kennen weten dat ik veel programma's over de wereldoorlogen heb gemaakt. Ik wou het met mijn eigen ogen zien. En inderdaad, Carbonia, Carbonia, wat een naam fascistisch van vorm en van architectuur grote pleinen, strakke lijnen de hand van de fascistische meester zelf, van Mussolini. Salutaté, de en daar sta ik dan op het plein. De zon staat hoog aan de hemel. De temperatuur is niet te houden. En een aantal mannen die een koffie aan het drinken zijn in de schaduw van het plein. Doe me teken. Kom, kom maar af, jongen. Je moet daar niet blijven staan. Zet je aan je zot zijn? We zetten op de zonneslag. En ik maak kennis met de mannen van Carbonia. En een van hen is Dante, 92 jaar. Ja, zegt Tante, ik ben hier helemaal niet geboren, maar ik ben hier wel getogen, want ik ben naar hier gekomen als de stad werd opgebouwd. En ik was erbij in 1938 toen Mussolini hemzelf naar hier is gekomen om de stad in te huldigen. Ik was toen een jaar of tien en ik stond hier op het plein. U was erbij, zeg ik tegen Tante. Ja, ik was erbij, tachtig jaar geleden. Het plein was Volgelopen, allemaal met mensen die in Carbonia hun geluk kwamen beproeven, want een nieuwe economie werd op gang getrokken. Hier was werk, hier was misschien toekomst. En Mussolini sprak ons toe. Wat een speech was dat, onvergetelijk, onvoorstelbaar wat een kracht en wat een energie die man uitstraalde. La folla had tutto esplodere in quel momento. Esplosa con duce, 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 duce. En iedereen werd opgesweept. Wij zullen kool derven. Kool, kool, kool. Carbonia, carbonia, carbonia. De rest is geschiedenis, want u weet wat er gaat gebeuren in de Tweede Wereldoorlog. En u weet ook wat er in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog gebeurt met de mijnen in Europa. Het gaat nog even goed. En ook carbonia zal nog even floreren. Maar dan in de jaren zestig gaat het onherroepelijk de slechte kant uit. Want over heel Europa, en dus ook op Sardinië, wordt de ene mijn na de andere gesloten. En werk maakt plaats voor werkloosheid. Rijkdom voor armoede. Vooruitzicht voor uitzichtloosheid. En ook Carbonia kan niet aan haar lot ontsnappen. De stad is een schaduw van wat het ooit geweest is. Een fascistische, lege doos zonder toekomst. Ik neem afscheid van de mannen op het plein. We stappen terug de trein in en we rijden verder naar Calyari. Calgary, de stad van de toekomst, al is het maar... ...omdat mijn favoriete Rode Duivel daar speelt. Naigolan, de man die o oh, zo mooi kan voetballen. Laat ons daarmee eindigen... En we stappen door de straten van Cagliari, we verlaten de stad en we zoeken het meest zuidelijke puntje van het eiland. En daar kijken we over het water heen, want in de verte, als je goed kijkt, ziet je Sicilië al liggen.